Buenas tardes. Uh, bienvenido al programa de predicación adventista, Adventist Preaching. Uh, ¿Cómo está? Eh, muy bien, Christopher. Feliz de que me hayas invitado para esta entrevista, que espero que sea de gran bendición para todos. Que Dios te bendiga, hijo. Uh, muchas gracias. Uh, muchas gracias para aceptando uh, la invitación. Uh, bueno. Entonces, uh, por favor, uh, antes de iniciar esta entrevista, tengamos una oración, por favor. Claro que sí. Vamos ahora. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu amor, tu protección, por hasta aquí has estado con nosotros. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de estar conectados con Christopher y con tantos amigos que escuchan tu palabra y que están al tanto de estas entrevistas. Esperamos que tu paz sea con nosotros, que bendigas a cada uno de los presentes y cada uno de los conectados. Y también, Señor, que tú permitas que esta pandemia pase pronto y que tu pueblo pueda volver a reunirse. Por lo tanto, Señor, guíanos en tu amor. Por Jesús. Amén. 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 Ok. Um... Para las personas que están viviendo, viendo el programa y a veces no le conocen, ¿podría decirnos dónde trabaja y qué carga estás desempeñando actualmente? Bueno, mi nombre es Rubén Álvarez Alfonso. Eh, trabajaba en Cuba. Soy cubano. Trabajaba dirigiendo allá el Departamento de Jóvenes y Evangelismo de toda la Unión Cubana. Por muchos años, estuve por 13 años trabajando en la Unión y en las conferencias de Cuba. Y de ahí decidimos venir acá a Causa por el sueño que teníamos de que nuestros hijos pudieran estudiar en una universidad adventista. Siempre iba a diferentes países, he estado en lo que es las tres Américas, todas las islas del Caribe, he estado hasta Sudáfrica y siempre veía a los muchachos estudiando felices en las universidades adventistas. Y yo decía, wow, cuánto me gustaría que un día mis hijos pudieran hacerlo, pero de Cuba no podía. Y entonces tomamos la decisión de venir a Estados Unidos y empezar a trabajar como pastores aquí. Y estamos actualmente acá en el norte de California, en, en la ciudad de Stockton y lo dais como pastores de la iglesia hispana. Amén, amén, amén. So, pero muy, muy específico, ¿cuál es un pequeño testimonio de tu vida. ¿Por qué un... Por qué? Bueno, pues decidí ser un pastor porque vengo de una familia pastoral. Mi papá es pastor, se jubiló como presidente de la Iglesia Adventista allá en mi país. Eh, mi hermano también decidió ser pastor, mi hermano mayor, y es actualmente el coordinador hispano de todo el sur de la Florida, aquí en Estados Unidos. Y, y yo... Pues dije, voy a seguir los pasos de mi familia. Y todo el mundo me decía, tú pudieras ser pastor. Y estudié para hacerlo. Y mira, Dios me utilizó en conferencia, en unión, en diferentes eventos de la división. Y actualmente estamos aquí en Estados Unidos. Y, y verdaderamente ha sido una bendición aceptar el llamado y, y ser ministro del Evangelio. Amén, amén. Gracias a Dios. Uh, tengo varias preguntas para usted rel relacionadas a la predicación. Uh, empezaré preguntándole, uh, ¿qué es la predicación bíblica efectiva para estos días? Bueno, para mí la predicación bíblica es eh, lo mejor 
es verdaderamente lo que debe ser eh, de un predicador. ¿Por qué? Porque para oírnos a nosotros, la gente vendría a nuestra casa, pero para saber de la salvación y del plan de salvación, pues no nos queda otro que utilizar el libro por excelencia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y a mí, dentro de la predicación bíblica, me gusta mucho lo que es la predicación expositiva. Me encanta la predicación expositiva. De todos los modelos que hay de predicación, ese es el favorito mío. Por el hecho de que se extrae exactamente de la Biblia, hay que estudiar mucho, de verdad, para uno saber el contexto histórico, para uno saber quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, y qué efecto quería lograrse cuando se dijo lo que se dijo, y de hecho llevarlo a nuestra actualidad, o sea, llevarlo, contextualizarlo con nosotros, qué enseñanza, qué aplicación, qué fortaleza podemos encontrar nosotros en esa parte bíblica para vivir hoy y ser tan victoriosos como lo fueron aquellos que lo escucharon en el momento que les fue dicho. Así que para mí el, el, el sermón expositivo es el, el mejor para mí. Amén, amén. Uh, ¿Qué relación existe según su opinión entre el estudio de la Biblia y la predicación? Eh, ¿Pudiera repetirme la pregunta? No, no te escuché ahora. Okay. ¿Qué relación? Parece que se cambió. Parece que se cambió para mí. mi audífono. Voy a, okay. a ver si lo tomo en la mano un momentico. Uh -huh. Así que no te preocupes. Espérate un, un segundo. Ya voy a estar comunicándome contigo. Déjame ver dónde están mis audífonos. ¿Son estos? Sí. Ah, porque se pasó para acá. Entonces, mira. Ok. Ahora sí. Muy bien. Okay. ¿Qué relación existe según su opinión entre el estudio de la Biblia y, le, y la predicación? Oh, hay una gran relación, hermano mío. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Por lo tanto, cuando tú predicas, en primer lugar tienes que encarnar esa palabra en ti. Cuando esa palabra se encarna en ti y tú la llegas a sentir, recuérdate que lo que no te mueve a ti, no mueve a nadie. Lo que no te impacta a ti, no impacta a nadie. Lo que no te estremece a ti, no estremece a nadie. Por lo tanto, es muy importante estudiar la palabra del Señor, empaparnos, beber de la fuente de agua, de tal manera que cuando uno vaya a predicar, suceda lo que sucedió con Jesús y la mujer samaritana, que dice que eh, obrará en ti una fuente de agua viva que brote para vida eterna. Así que para mí el estudio de la palabra de Dios es muy importante predicar la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Um, en, en este tiempo de crisis, ¿cómo de, deberíamos predicar? Oh, muy bien, muy interesante pregunta, muy interesante pregunta, y es el asunto de que estamos viviendo en un momento de una gran crisis, está la pandemia que está matando tantas personas, más de llegando a los 400 mil muertos, y, y hasta la iglesia ha estudiado la palabra exigente de una manera actual, de una manera que pueda traer paz, esperanza, alivio, y, y con una esperanza puesta en Dios sobre todas las cosas, es muy importante, yo pudiera decir que es vital. Eh, la iglesia que estoy atendiendo, tiene una de ellas tiene 250 miembros, la otra tiene 150, así que es para un total de 400 personas. Y los sábados yo predico, y los miércoles predico para ellos. Y, cuán, y cuán, cuán, cuánta emoción me da 
saber que eh, la transmisión que estamos haciendo por internet, eh, por Facebook Live, y tenemos nosotros más de 3.500 personas conectadas a cada predicación. Así que quiero decirte que en este momento de necesidad, las personas están buscando de Dios. Dios. Y una predicación que les satisfaga y que les dé ánimo y les, les dé esperanza es lo mejor que pudiera suceder. Sí. Okay. Entonces, um, ¿escuchas? ¿Escuchas? Sí. Ahora sí. Perfectamente, Cristóbal. Muy bien, porque en este momento esperanza es, es mejor. Ok. Um, en, ¿Cuál es la importancia de los sermones centrados en Cristo para ti? La importancia de los sermones centrados en Cristo es, es, una, es una, una, una importancia vital. El Señor mismo lo dijo. Si yo fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. Y el apóstol Pablo también lo dice eh, en la palabra del Señor, que llegó a los lugares hablando de conocimiento, de sabiduría, y al final dijo, he, des he decidido des desechar todo esto y levantar solamente a Cristo y a este crucificado. El Señor fue claro cuando habló con Nicodemo aquella noche que lo fue a ver. Y le dice, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El centro del Evangelio, el hilo rojo que transita por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo Jesús. Por eso, toda predicación debe estar centrada en Él, porque solamente hay esperanza en Él. Y la salvación se encuentra, como dice el himno, solamente en Cristo. Solamente en él. Amén, amén. Usted ha escuchado muchos sermones en la iglesia. ¿Cómo describiría un sermón con poder? Bueno, para mí un sermón de, con poder es el sermón que te haga salir de, de fuera de la letra para vivir una experiencia espiritual. Eh, de hecho, uno ha escuchado como, como varias historias que dicen que fue a recitar un gran, un gran actor, un gran artista, el Salmo 23, y lo hizo con tal majestuosidad que la gente quedó impactada y aplaudieron. Y después mandaron, y un señor mayor dice, yo, yo, yo pudiera también recitarlo, y él eh, dijo el Salmo 23, y cuando terminó había un profundo silencio y muchas lágrimas salían de ojos de algunos. Y el que se levantó para calificar a los dos, dice, bueno, eh, me he dado cuenta de algo. Y es que el actor conoce al Salmo 23, pero este hombre que acaba de decirlo, conoce al pastor del Salmo 23. Por lo tanto, a mí una predicación que verdaderamente sea impactante, es aquella que me saque de la letra y del conocimiento, y me lleve a una relación íntima, estrecha, directa con Cristo Jesús. Amén, amén, pastor. ¿Qué es lo que más le gusta la, al predicar? Bueno, lo que más me gusta al predicar es eh, cuando predico la palabra, ver cómo le está llegando a la gente, tener ese contacto visual con la gente. De hecho, ahora en este momento, eh, aunque tengo, como te estoy diciendo, tres mil y tantos que se conectan para escuchar la predicación de los sábados en la iglesia, 
eh, multiplicando la feligresía nuestra, eh, le doy gracias a Dios porque estamos llegando a esa cantidad. Pero lo que más me gusta de la predicación es el contacto visual con la gente. Eh, esa retroalimentación que me está diciendo cómo Dios está trabajando en los corazones de cada persona. Ahora tengo que estar predicando con un staff solamente ahí y frente a una cámara, y eso no me hace sentir feliz. Aunque sé que estoy llegando a más gente, pero no me hace sentir feliz, porque me encanta esa relación con las personas, ver la respuesta en el momento que se hace el llamado, ver cómo se levantan, en el momento de hacer la apelación, ven cómo vienen directo hasta, hasta la plataforma, entregando su vida, su corazón a Jesús. De hecho, me llamó mucho la atención el año pasado, en la iglesia, en los llamados al bautismo y en el trabajo evangelístico, 46 almas se entregaron a los pies de Cristo Jesús en un momento y a Norteamérica y la gente dice que no, que no quieren saber de Cristo y se bautizan cinco es, es, es maravilloso no, 40 y tantas personas entregaron al bautismo y no seguimos bautizando ahora por el asunto del coronavirus, pero ya habían varios que estaban ya listos para bautizarse en este primer trimestre así que Dios es bueno y, y Él es maravilloso para siempre su, es su misericordia Amén, amén, pastor. Un gran testimonio. ¿Podría decirnos cuál es su versículo favorito y cómo predicaría ese versículo? Bueno, mi, mi versículo favorito es Josué 1.9. Y dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo pienso que ese texto es... Más que favorito para mí, es favorito para muchas personas. Y es un mensaje que te estoy dando a ti también, Christopher. Eh, has salido no para ser formar parte de la estadística de pastores, ni de una lista, de una conferencia. Has salido para ser una estrella que brilla en la corona de Cristo para siempre. Y verdaderamente, nada verdaderamente honroso se logra sin sacrificio. Es verdad que la bendición de Dios es hermosa y es linda. Y no, ninguno de nosotros podemos obviar eso. Pero también es lindo saber que tú hiciste lo mejor y que luchaste para hacer lo mejor. Y yo siempre le digo a los jóvenes cuando predico, cuando tengan la posibilidad de, 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 de apuntar hacia un blanco con su flecha, pues lancen la flecha al sol. Si por, si por cosas de la vida no le dan, al menos caerán dentro de las estrellas. Pero no eh, irían a un lugar más alto que el lugar que se proponga. Yo predicaría acerca de Josué 1.9 basándome en la historia de Josué en las cosas que tuvo que hacer y el desafío que tenía ante el pueblo. Y el Señor le dice, Josué, necesito que seas valiente. Y cuando te esfuerzas y eres valiente, Dios está contigo en donde quiera que vayas. Y verdaderamente Dios lo ha cumplido conmigo también. Cuando empecé como pastor, bien jovencito, con 21 años, eh, ahí me dieron mi primer distrito. Y no tuve pastor que, que pudiera enseñarme, no tuve un coach al lado mío. Me lanzaron al agua y o nadas o, o te ahogas. Y, y verdaderamente cuando llegué a la iglesia era bien flaquito, no era como hoy, era tipo Raúl y así, flaquito. Y cuando llegué a la primera iglesia eh, parecía el hijo menor de todos los miembros de la junta de iglesia. <risa> y la gente decía, bueno, ¿y ese muchacho qué nos va a enseñar? Y para colmo, el pastor que me, que me presentó, presentó, eh, me dice, bueno, le digo, aquí le traemos un muchacho para que lo acaben de criar aquí, porque verdaderamente es un muchachito con 21 años, y, y ahí y tuve que enfrentar todo eso, y batallar, y cuál fue el, mi, la bendición cuando algunos decían, bueno, 
sobrevivirá o no sobrevivirá este muchacho dentro de los dentro de los tiburones de la iglesia, ¿no? Porque a veces decimos que son ovejas, pero hay otros que no son tan ovejas, ¿no? Y, y, y realmente se preguntaba uno si sobreviviría o no. Y de ahí, bueno, fui a otro distrito, después llegué al tercer distrito y ya no me dieron más distrito, me mandaron para la conferencia a trabajar. Y de la conferencia, no terminé la conferencia y me mandaron para la Unión a trabajar hasta que ya llegué acá. Dice, joven que se fuerza. Amén, amén. ¿Qué es lo que ha aprendido los últimos 10 años que ha impactado? Daro, su predicación. Eh, repíteme la pregunta, que no la, no la entendí bien. ¿Qué es lo que ha aprendido los últimos 10 años que ha impactado su predicación? Oh, en estos últimos 10 años he aprendido que mi, mi trabajo más bien ha sido siempre predicarles y atender jóvenes, eh, predicar y tener evangelismo. Y he aprendido eh, que la predicación lo más sencilla posible, que tú la puedas hacer, que pueda entender todo el mundo. Porque de verdad, la Biblia es tan compleja que te pasas todo el tiempo. Te, ahora estamos en el doctorado, termina, ya pasamos maestría, ya hicimos licenciatura y todas esas cosas. Y, y uno se da cuenta que el conocimiento es tan vasto que por mucho que uno estudie, no lo va a conocer todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es, es, es tan grande que uno dice, no es posible. Pero también se puede dar cuenta que alguien solamente entendiendo Juan 3.16 va al mismo cielo que va a otro siendo doctor y teniendo tantos doctorados. ¿Por qué? Porque la salvación es tan sencilla que cualquiera puede entenderlo y alcanzar en Cristo la salvación. Pero a la misma vez su palabra es tan compleja que por mucho que tú llegas a profundizar, nunca vas a llegar al fondo del conocimiento de la mente de Dios. Así que eh, he aprendido en mi predicación que sí, estudiar bastante, escudriñar todo, eh, tratar de entender lo más posible y de ir con un background intelectual extraordinario, pero a la misma vez con esa sencillez que la persona más sencilla del salón puede encontrar en Cristo su paz, su esperanza y su salvación. Amén. Amén, pastor. Uh, describa en un pocos palabras el método que usted usa para preparar sus sermones. Bueno, lo primero que yo hago para preparar el sermón es, lo primero que pienso, estudiar profundamente la historia bíblica o la, o la parte bíblica que tengo que estudiar para ese sermón. Eh, de ahí estudiar varias versiones de la, de la Biblia para tener un conocimiento superior. Eh, utilizar la, 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 lo, los idiomas originales, el griego, el hebreo, para saber qué había. Ahora actualmente estoy leyendo libros de un actor llamado Kenneth Valley, eh, que eh, él se fue 35 años para el Medio Oriente, para entender la cultura del Medio Oriente. Porque él dice algo que me gusta mucho en, en uno de los libros que estoy leyendo de él ahora, que se llama Jesús, visto a través de los ojos del Medio Oriente. Él dice... Hay que saber, sí, lo que la palabra de Dios dice está bien, los originales está bien, pero si tú pudieras a eso incorporarle la cultura de aquella época, ¿qué entendió la gente cuando Jesús le dijo eso? Pues se hace más amplio tu sermón. 
y verdaderamente eh, eh, hay que profundizar, hay que zambuirse en las aguas profundas del conocimiento para, para uno sacar de la palabra del Señor lo mejor. Y, y después de eso, llevar eso a simplificarlo de tal manera que cuando tú prediques la palabra, la gente puede entender a plenitud todo. Por eso es que esa para mí es la mejor predicación. El sermón expositivo es el que yo encuentro. El, el, el sermón expositivo, ¿por qué? ¿por qué? Porque saca de la palabra del Señor todo. Tú puedes predicar sermones de texto, tú puedes predicar otro tipo de sermones, pero para mí el sermón expositivo ha sido la clave. Amén. Amén. Si podría regresar al primer año de teología, ¿qué consejo se daría a mí? Oh, ok. Bueno, si pudiera llegar nuevamente al primer año de teología y empezar nuevamente mi vida, me, lo, lo que yo mismo me daría a mí, a mí mismo es que las personas son más importantes que las cosas. Las personas son más importantes que las cosas. Y sobre todo, salvar al pecador es lo mejor que tú puedas hacer. Me acuerdo que uno de, mi, de, 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 de mis errores fue ese al principio. Al principio yo era a la ley y al testimonio, y esto tiene que ser así, porque debe ser así. Y, y después de eso me enten, entendí algo. La gente es más importante, aunque las reglas. Por lo tanto, ¿qué haces tú con ganar una discusión y perder un amigo? Así que en este momento, ese sería el consejo que me daría yo a mí mismo. No poner por debajo la ley de Dios, ni poner por debajo sus escrituras, ni sus conceptos, ni, se, ni sus estatutos, pero sí darle atención especial al ser humano. Amén, amén. Uh, y finalmente, un gran consejo para uh, todos de teología. Bueno, mi consejo para todos los estudiantes de teología es este. Cuando vayan a predicar, eh, prepárense bien. No tomen a la ligera el hecho de predicar la palabra del Señor. Recuérdense que al predicar, tres grandes cosas ocurren en el momento que tú llegas al púlpito a predicar. Número uno, hay personas que vendrán por primera vez y no existen segundas oportunidades para una primera buena impresión. Número dos, hay personas que te oirán por última vez y el sermón que tú des ese día decidirá qué decisión van a tomar ellos en la vida. Y número tres, hay personas que van a pasar de ese momento al descanso. Y según la decisión que han tomado ahí, será su resultado eterno. Por lo tanto, hay quienes morirán y dependiendo de la decisión que tomaron en ese día, podrán ir al cielo con Cristo cuando ven en gloria o morirán eh, en la segunda muerte, la muerte segunda, donde no hay más oportunidad. Por eso es que predicar no es llenar media hora, predicar no es simplemente llenar un programa, predicar es tener en la mano, de, en tus manos, las ovejas por las cuales Cristo murió. Por eso no tengan en poco predicar, tomen con seriedad su llamado, porque es de vida eterna o de muerte eterna. Pastor, uh, muchas gracias para uh, tu tiempo. Uh, tus, uh, tus respuestas es muy ayudarían a muchas personas que escuchas. Uh, por favor, orar para este uh, ministerio. Querido Padre Celestial, cuántas gracias te damos por los jóvenes que se preparan para tomar la antorcha eh, de, de manos de los que ya 
eh, han, han dejado eh, de existir. ¿Cuántas gracias te damos? Porque en este momento puedo orar por esa juventud que estamos seguros que serán los que llevarán a tu iglesia hacia el puerto seguro de la salvación. Ahora, Padre, queremos que los bendiga, que los guarden, que tomen en serio su llamado y que sea la generación que estremezca al mundo y pueda dar el fuerte pregón. El esposo viene, salir a recibirle y esperarte en gloria y majestad. Guíanos, Señor, en tu amor y bendícele, Señor. Están pasando por un momento muy difícil, un momento muy especial, este momento de la pandemia eh, que está luchando por destruir las almas en el mundo entero. Guárdalo, Señor, en tu paz. Y aunque es un momento incierto para muchos, permite que puedan mirar a través de esta nube oscura y ver al sol de justicia en todo su esplendor. Guíenos en tu amor, guárdanos en tu paz. Por Jesús, amén. Amén. Pastor, Dios te bendiga. Muchas gracias. Y, Muchas gracias. Igualmente a ti, Cristo. Hey. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Bye.